0: Hä? Was? Babys? Der Podcast rund ums Schwangersein, gemeinsam Eltern werden und was sonst noch so dazu gehört. Wie immer mit Jona und Huna. Hallo.
1: Hi, hi. Schön, dass ihr zur fünften Folge von Hä? Was? Baby eingeschaltet habt. <lacht> Hä? Und wir hatten ja eine Woche jetzt Ausfall mal und ähm, dann ist sie wieder eine neue Folge gekommen und ich glaube, heute erklären wir ein bisschen, warum das so ist. Das ist eigentlich mhm. ziemlich schnell mit einem Satz erklärt. Wir sind im Stress und zwar seit Wochen gefühlt. <lacht> Jona hat, hat Stress. Ich habe Stress. Bei uns hat, hä? Du hast auch einen Stress. <lacht> ähm, bei uns hat der Nestbautrieb richtig doll zugeschlagen. Mhm was darin endete, dass ähm, in der Woche, wo die Podcast-Folge tatsächlich ausgefallen ist, Runa, ich habe Runa zu ihren Eltern geschickt. Das stimmt. Ich habe gesagt, die zu so, deinen Eltern, das lass mich wäre doch voll die
0: gute Idee, wenn du zu deinen Eltern fährst und
1: <lacht> Genau. Ähm, nein, für mich war es einfach wichtig, dass äh, ich mal richtig durcharbeiten kann mit, mit Werkstatt und mit Möbelbauen und so, weil ich halt einfach super viele Bauprojekte hier hatte. Und ich aber wenn jemand da ist, quasi immer so ein bisschen sozial Rücksicht darauf nehme, dass man zusammen ist, dass man Zeit noch miteinander hat und so. Und das musste ich mal ablegen für eine Woche. Und dann habe ich dich zu deinen Eltern geschickt, auch ein bisschen mit dem Hintergrund, dass du deine Bachelorarbeit da gut schreiben kannst. Mhm. Ein bisschen auch mit Hilfe von deinem Dad.
0: Mhm, habe ich alles allein gemacht.
1: Ja, okay. Aber,
0: <lacht> aber zumindest auch mal ein anderes Setting und jetzt ja, nicht irgendwie genau. hier in der Wohnung zu sein, weil wenn ich dann doch hier war, fange ich ja auch schneller an, irgendwie zu räumen und Sachen zu machen und mich nicht wirklich nur aufs Schreiben so zu fokussieren.
1: Richtig. Und da drüben kannst du halt echt fast nichts machen auf dem Dorf und es ist aber auch echt schön da. Also ähm, dachte ich mir auch, dass das dich wahrscheinlich schon mal voranbringt auch. Ja. Und.
0: Es war auch am Ende voll gut für uns beide. Also du hast es doll ja, übertrieben. Ja, ich wollte gerade sagen, also
1: <lacht> ja, es war gut für uns beide insofern, als dass ich vorangekommen bin. Nein, es war körperlich für mich total dumm, mhm. weil ich einfach viel zu viel in der Werkstatt war, viel zu spät, viel zu lang. Ähm,
0: Bis um drei, vier Uhr nachts oder so.
1: Ja, genau. Und einfach, also ich habe dann meistens spät angefangen oder so, aber ja, ich war dann, also ich habe vier Tage irgendwie so am Ende … Sechs, sieben Stunden geschlafen pro Tag. Nicht mal, nee, Quatsch. Nee, vier du meintest eher so vier, fünf Stunden. Vier Stunden, Stunden mhm. am Tag geschlafen. Ähm, ja, das war so. Also irgendwie war es geil für mich, weil ich so voll drin war dann. Mhm. Aber es war auch so am dritten Tag, bin ich richtig spät nach Hause gekommen. Und dann hat aber ein Freund mir was, also Platten geliefert mit einem Anhänger die ich zugeschnitten hatte und vorgearbeitet hatte für die Hochebene bei uns in der Küche.
0: Mhm. Auf der wir gerade sitzen. Auf der wir jetzt gerade <lacht> sitzen,
1: nämlich in unserem neuen Tonstudio podest
0: yes. Das ist ziemlich komfi.
1: Und der kam aber um 8 Uhr morgens und da habe ich mich gefühlt, als ob ich aus dem Club direkt zum Arbeiten muss. Ich war lange nicht mehr so durch und so müde und so fertig. Mhm. Und ja, es hat jetzt körperlich auch ein bisschen Spuren hinterlassen. Es wird langsam besser. Also es war so, dass meine Arme relativ taub waren, dauerhaft. Und, ähm,
0: Stimmt, du bist immer noch nicht zum Arzt gegangen.
1: Nee, ich <lacht> drücke mich noch davor. Es wird gerade besser wieder. Also es ist nicht mehr so schlimm. Ähm aber schon richtig Schmerzen. Da war ich auch noch mit meinem Sohn bouldern richtig intensiv, was richtig Bock gemacht hat. Mit dem macht es richtig, richtig Spaß gerade mhm. zu bouldern, weil er so, ich bin schlechter geworden und er wird immer besser. Das heißt, wir <lacht> nähern uns gerade an vom Level. Der wird mich irgendwann doll Ist gehören. auch ein bisschen
0: deprimierend, oder?
1: Ähm, nee, im Moment noch nicht. Also im Moment ist es noch so, ähm, dass ich mich richtig doll freue mit ihm mhm. tatsächlich. Äh,
0: Nee, ich erinnere mich einfach nur daran, dass du irgendwann mal gesagt hast, dass du noch nicht willst, dass er dich jetzt schon überholt, deswegen war das mit nee, dem deprimiert. aber
1: es motiviert mich ja auch wieder zu trainieren so und mehr zu machen. Ja. Also, ähm, und jetzt war es aber so, dass ich, ich bin super oft alleine bouldern gegangen und dann bin ich ganz lange mit ihm, für ihn bouldern gegangen, so, dann habe ich mich mit anderen Routen beschäftigt und so weiter und jetzt ist es so, er klettert noch ein Level unter mir, standardmäßig, aber Ab und zu sitzen wir an der gleichen Route und probieren auch aus Spaß die gleiche Route. Ich meine, ich schaffe die meistens noch und er hat halt eine ganz andere Körpergröße und klettert die ganz anders. Und das ist super interessant für mich zu sehen. Und Aber was er sich geändert hat, ist, er hat hatte sonst relativ Angst auf einer bestimmten Höhe und seit den Sommerferien hat er die nicht mehr. Warum auch immer. Aber der hat nicht mehr die Angst, aus einer bestimmten Höhe, so Kopfhöhe oder so abzuspringen. Weil er jetzt
0: neun ist. Jetzt
1: ist er neun. Nee, keine Ahnung, warum der beißt richtig bei Routen jetzt. Also der ist so richtig, okay, ich probiere es jetzt nochmal, okay, ich probiere es jetzt nochmal und dann lässt er nicht los, sondern ist so, ach, ich ziehe mich nochmal hoch. Und auch mhm. an Griffen, wo ich mich niemals lange festhalten könnte, hängt er halt mit seiner Na, Hand ja, oder mit klar. zwei und zieht sich einfach nochmal klimmt hoch, wo ich so denke, hä? Aber der wiegt ja auch fang nichts Fang halt von vorne an, ja, aber <lacht> fang von vorne an. ich so, ne, und dann macht er weiter. Und das hat mir richtig doll Spaß gemacht jetzt letztens. Und da freue ich mich auch drauf, nochmal wieder mit ihm zu gehen. Auf jeden Fall hatte ich davon aber auch, weil wir so geboldert haben, halt auch Muskelkater wieder. Mhm. Und das kam alles aufeinander. Ende vom Lied war, dass Runa zurückgekommen ist mit ihren Eltern. Yes. Und äh, ich einiges verändert hatte in der Wohnung.
0: Das war schon krass. Also als ich hier reingelaufen bin, ich meine, ich habe ja irgendwie so ein bisschen am Rande mitbekommen, wir hatten jetzt auch nicht so viel Kontakt in den fünf, sechs Tagen, die ich weg war. Also ich wir war im out Fall space. Voll. Also ich habe mir auch mal gedacht, so frage ich jetzt, ob wir telefonieren oder so. Und dann dachte ich mir so, okay, nee, ist irgendwie äh, voll okay. Du bist, glaube ich, gerade voll in deinem Film drin und ich irgendwie auch. Und ähm, naja, ich habe aber trotzdem mitbekommen, dass du natürlich viel gemacht hast, aber irgendwie konnte ich mir trotzdem nicht vorstellen, dass ich in die Wohnung laufe und gefühlt alles irgendwie neu ist oder super viel ist und ich ja. wirklich so einen hey Moment nach dem anderen hatte sofort, okay, hier ist ein neues Regal, da ist eine neue Hochebene, das Zimmer sieht ganz anders aus und es sind einfach so viele Details auch. Also du hast so viele Kleinigkeiten selber auch gebaut und so, naja, dann habe ich mal eben noch hier dieses Regal gebaut, nicht okay. so wie mal eben nebenbei. Ja, <lacht> ähm, ja das war schon... Beeindruckend.
1: Ja, das hat mir einfach Spaß gemacht. Also ich mit der Werkstatt hat sich so ein bisschen eine neue Möglichkeit für mich eröffnet, ähm, weil ich halt den Space habe einfach und auch die Maschinen. Ähm, und ja, dann geht die Fantasie bei mir durch so. Ja. Trotzdem war es am Ende, ist es ist halt ein grober Bau jetzt gewesen einfach auch. Also ich meine, klar, die Möbel, Regale und so sind schon schöne Sachen mit dabei und feine. Aber jetzt sowas wie die Hochebene hier in der Küche, wir haben halt unseren ganzen Essensbereich quasi neu gemacht, mhm. also da, wo wir sitzen und essen und haben alles nach oben gesetzt, was jetzt im Nachhinein auch super wichtig war, weil …
0: Wir Stauraum gewonnen haben. Ja, dadurch. genau, wir
1: haben richtig viel Stauraum dadurch gewonnen und Runa hatte einfach mal die Idee, letzte Woche, <lacht> und das hat mich … Also, letzte Woche war ein Punkt … Und ich habe das damals gesagt, ich war noch nie so wütend auf Runa,
2: <lacht>
1: wie in diesem Moment, als ich nach Hause gekommen bin. Da war ich auch in der Werkstatt und bin nach Hause gekommen und Runa hatte mir geschrieben, ich gehe mit meinen Eltern ein paar Klamotten oder ein paar Sachen aus dem Keller nee. holen. So habe ich es gelesen. Moment. Das habe ich gelesen. Ich, ich habe dich sogar
0: im Vorhinein auch gefragt. Ich habe gesagt, ich habe dir am Tag vorher auch gesagt oder schon ein paar Tage vorher, dass die Idee ist, dass ich mit meinen Eltern quasi den Umzug mache und wir die Sachen herholen. Ja. Also ich habe nicht ein paar, ich glaube, ich habe einfach nur gesagt, wir holen die Sachen her.
1: Genau, und für mich die Sachen ist halt, okay, du holst halt <lacht> deine Klamotten rüber <lacht> und du holst, weiß ich nicht, noch die Küchenkisten rüber. Und was Runa aber gemacht hat, ist den gesamten Inhalt des Kellers, wo wir das hätten noch eine Woche oder noch drei Wochen oder vier Wochen drin liegen lassen können, um es nacheinander einzuräumen, hat sie alles geholt und alles in mein Zimmer gestellt. Und mein Zimmer war wirklich, und das ist nicht übertrieben, <lacht> bis zur Tür voll. Die Tür ging noch auf und zu, wenn überhaupt, und das war's. Nee, die ging nicht mal auf und zu, die war einfach offen und dann war reingestapelt. Und das war's. Und ich bin nach Hause gekommen und bin nicht mehr an meine Klamotten rangekommen. Vor allem ich bin an nichts mehr rangekommen. Und das Problem war eigentlich, ich wollte das Zimmer erstmal aufräumen, bevor man da was reinräumt. Weil da war Chaos von der Zeit, in der ich da war, äh, in der ich ja, gearbeitet Ja, dann hat's
0: auch den Braten nicht mehr fett gemacht.
1: Aber ich bin halt an nichts mehr rangekommen. Meine Klamotten zum Beispiel von der Wäscheleine hatte ich alle aufs Bett geschmissen. Und zum Bett ist man nicht mehr durchgekommen. Und auf dem Bett, auf den Klamotten, stand auch noch Zeug drauf. Und es war einfach so, es hat mich so erschlagen. Und ich habe mich so verarscht gefühlt in dem Moment, dass ich, ich bin richtig wütend geworden, weil ich das so unfair fand, weil das so nicht mitgedacht war und das hat zwar jetzt, nimmt das langsam Form an, aber das nee, hat einfach,
0: also langsam ist jetzt ein bisschen, ja, ich
1: habe gerade dein Zimmer gesehen, das ist echt krass, dass du jetzt da räumst die Tage, ich meine, ich baue die ganze Zeit noch und räume weniger so, aber ähm, trotzdem hat das dann jetzt eine Woche gedauert, bis sich das einigermaßen lichtet.
0: Ja, gut, aber den, ich glaube, das gibt es einfach immer beim Umzug. Also, das ist ja, einfach mich so. Mich hat total
1: erschlagen. Also, ich, wie gesagt, ich war, weiß nie, wann ich so wütend auf dich war.
0: Ja, ich glaube, wir haben einfach richtig doof aneinander vorbeikommuniziert und ich glaube, bei mir war es am Ende dann auch einfach ein Stück weit, also, dass ich dachte, dass es irgendwie klar ist, dass ich sage, wenn wir ich sage, wir holen die Sachen, dass damit alles gemeint ist und wir jetzt nicht nur irgendwie ein bisschen Plem irgendwie mal herholen, ähm, das Wort ist falsch in dem Kontext, blem, blem. <lacht> Egal, ihr wisst, was ich meine. Ähm, und ich glaube, ich hatte wahrscheinlich auch innerlich langsam so eine Unruhe, weil irgendwie gefühlt es lange hier einfach nicht vorangegangen ist mit dem Umbau oder irgendwie nur so Stück für Stück. Und ich dann auch langsam so gesehen habe, okay, der Geburtstermin rückt irgendwie immer näher. Es ist nur noch ein bisschen mehr als ein Monat. Wann und wie sollen wir das alles machen? Und ich glaube, dass daraus dann vielleicht auch bei mir so ein bisschen mehr diese Unruhe oder dann auch diese Entscheidung quasi irgendwie gekommen ist von, okay, nee, ich will die Sachen jetzt gerne herholen, um irgendwie auch räumen zu können und machen zu können, weil solange du sozusagen nur gebaust, gebaut hast und meine Sachen nicht hier waren, hatte ich auch bis auf so Küchenregal ein- und ausräumen irgendwie nicht so richtig ähm, den Punkt, wo ich selber sozusagen die Dinge vorantreiben ja. kann.
1: Ja, äh, für mich war es einfach auch eine neue Erfahrung, weil ich tatsächlich das gesehen habe und absolut keine Lösung mehr hatte, wie es weitergehen soll. Und das ist für mich was, was ähm, eher ungewöhnlich ist, dass ich sonst Dinge sehe oder Probleme sehe und es sich in meinem Kopf relativ schnell eine Lösung bildet. Und dann an dem Abend habe ich ja dann wir hatten erst noch ein Fotoshooting.
0: Genau, es war so, dass wir ein Fotoshooting hatten. Also, es ist alles gefallen. Das war ziemlich lustig. Ich bin zu spät gekommen. Genau, also.
1: Gasleck irgendwo auf der Strecke von der Werkstatt hierher. Das heißt, ich habe ewig lange hierher gebraucht.
0: Und du warst fast eine Stunde zu spät. Und die Fotografin hat gewartet. Es war eine Freundin oder Bekannte von mir so, aber jetzt auch nicht eine super vertraute Person, wo ich dann auch sofort von Anfang an denke: Ach, ist mega entspannt, dass wir jetzt warten.
1: Dann war die Situation, dass ich das gesehen habe, noch unter die Dusche gesprungen bin, in der Dusche das so gesackt ist und ich dachte, alter geht gar nicht mehr, Das war ich richtig emotional, also habe ich auch da gesessen und wusste nicht mehr weiter gerade dann. Und dann hatten wir ein Fotoshooting, wo wir beide ein <lacht> auf Familie machen mussten.
0: Es ging ums Thema Beziehungen. Beziehungen. <lacht> so für genau. Kalender.
1: Und da Fotos machen sollten und das ging irgendwie noch mit Ironie und irgendwie mit Lachen und ich wusste aber, das war irgendwie, für den Moment habe ich dann funktioniert und es hat auch anscheinend gut geklappt.
0: Aber ich habe dir deine Verzweiflung schon angesehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß auch, dass du das gesehen hast, weil du, glaube ich, mich so noch nicht erlebt hast tatsächlich. Nee, also, so doll so, hatten wir das noch nicht. Nee. nee, dass ich so wirklich erstens wütend war und zweitens auch einfach ideenlos, sprachlos war in dem Fall. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt in die Sauna und mhm. bin in die Sauna gegangen. Und hab da anderthalb Stunden drüber nachgedacht, wie man das lösen könnte. Und bin wieder raus und habe nichts. Und ich war bewusst, ich hatte einfach keine Idee und das ist was super Neues für mich. Ähm, und
2: You're welcome. <lacht> 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 ja,
1: und das hat sich jetzt irgendwie mit der Zeit gelöst. Ich bin nicht happy damit, wie es gerade ist. Es ähm, setzt mich auch tierisch unter Stress. Aber es wird sich irgendwie auflösen. Und es hat natürlich auch Druck ausgeübt, dass man jetzt permanent was macht quasi. Jetzt sind wir auch noch krank. Also mein Sohn ist krank und zu Hause. Ich bin mit angeschlagen. So, ja. aber ja.
0: Ich ja, habe andererseits hat sich wahnsinnig viel jetzt getan in der Woche. Also ja, es hat, ja, wie du sagst, es hat natürlich irgendwie dann einen Druck ausgelöst, aber vielleicht, also es war jetzt natürlich zu viel. Das will ich gar nicht sagen so. Aber ich glaube es war sowieso vielleicht auch schon zu viel oder es hat irgendwie auch ein Stück weit uns jetzt einfach nochmal vielleicht auch vorangebracht, dass da ja. wirklich auch so ein Räum einfach mal angesagt war von okay, das muss jetzt gemacht werden.
1: Aber das, was ich dir letztens gesagt habe, ist ja schon wieder so, Die zweite Schwangerschaft und es ist nur Stress im Umbauen, Umziehen. Das war bei meinem Sohn in der Schwangerschaft auch so. Da sind wir auch umgezogen in der Wohnung. Ich musste aus meiner WG raus, sie musste bei ihrem Ex-Partner raus. Also da war auch nur Stress und so. Und ich dachte so irgendwie, und das ist jetzt wieder, ich dachte so, ja, es geht gechillt und kriegen wir irgendwie hin und entspannt. Und es ist einfach ultra stressig für mich.
0: Aber ich finde, das hat sich schon viel länger abgezeichnet, ja, dass, dass ich, es mega das mega stressig wird. Wir ich haben viel zu spät weg, ja. angefangen. Also damit es wirklich entspannt gewesen wäre, hätten wir früher mhm. beginnen müssen. Stimmt. Und das war jetzt nicht nur, also du stellst es ein bisschen so da, als wäre es jetzt nur diese Aktion mit, nee. die Sachen waren auf einmal hier.
1: Nein, nein, das war, äh, das ganze Baudingen und so weiter, ist, ähm, ja, ist, wie gesagt, ist es ist einfach schon wieder so und ich kann nur davon abraten. Ey, wenn ihr wisst, dass die Frau in dem Fall dann schwanger ist, fangt dann an mit planen und Bauen. Und zwar in der Zeit am Anfang noch. Ja. Und nicht … Aufs Ende hin. Das ist, oder einfach anstrengend. Eher es so ist zum ja auch anstrengend. Schwangerschaftsmitte
0: für dich. oder irgendwas, aber nicht für die letzte Phase. Ja, so.
1: es ist ja auch schwang äh, anstrengender für dich. So. Ja. Naja, das ist gerade bei uns, warum wir so ein bisschen unter Stress sind und warum wir auch eine Folge ausgelassen haben, weil wir beide anderweitig beschäftigt waren. Mhm. Ist so, müssten wir eigentlich mal ankündigen, aber ist jetzt auch okay gewesen, glaube ich. Yes. Und in der Zeit, bist du jetzt in die Welche Woche bist du jetzt gerutscht?
0: 36.
1: 36. Woche. Das klingt für mich wie vier Wochen vor Geburt. Ja. Perfekt. ist
0: auch ziemlich so. Also irgendwie sind es noch viereinhalb oder sowas. Aber also ich bin jetzt 35 plus, keine Ahnung, vier, fünf oder so.
1: Mhm. Aber gestern Abend hast du mir gesagt, dass der Geburtstermin verschoben wurde.
0: Ja. Ähm, also ich habe ja einen offiziellen Termin errechnet bekommen durch die Hebamme, äh, mhm. durch die Frauenärztin. Und da wird irgendein, es gibt so eine Formel, mit der man das berechnen kann ähm, und da wird dann sozusagen auch mit reingerechnet, wie lang dein Zyklus im Schnitt sozusagen ist, also deine Periode, wie, nach wie vielen Tagen die immer kommt. Und äh, da hat die Frauenärztin einfach standardmäßig 28 Tage gerechnet mhm. und hat mich auch gar nicht gefragt. Und jetzt äh, hatte aber die Hebamme nochmal nachgefragt, ja, wie ist es denn eigentlich, äh, stimmt das so? Und ich meinte so, nee, eigentlich ist mein Zyklus 30, 31 Tage im Schnitt. Ähm, ja. Genau, und dadurch wird es dann sozusagen um diese drei Tage, die mein Zyklus länger dauert, auch nach hinten verschoben. Also jetzt habe ich sozusagen für die Hebammen, inoffiziell, offiziell, wie auch immer, einen Termin, der eigentlich eher drei Tage später ist.
1: Ja, ja, drei Tage klingt voll wenig erstmal, aber es ist ja super wichtig für die Zeiten, ähm, wann sozusagen ein Baby in der Geburt, äh, in der Klinik geboren werden darf oder wie lange man warten darf und so weiter. Also da sind die mhm. ja schon streng mit 14 Tagen drüber und drei Wochen vorher und so. Also ja. es ist ja schon und da macht es schon was aus, wenn der Termin schon zu spät ist, drei oder vier Tage, dann von drei oder vier Tage von 14 Tagen ist schon wieder ein bisschen. Genau, und das
0: ist einfach bei erst, gerade bei Erstgebärenden wahrscheinlicher, dass das Kind ein bisschen später kommt ja. als vor dem Termin und diese drei Wochen sozusagen vor dem Termin, da ist der Puffer ist der Puffer echt großzügig sozusagen, ja, also voll. es müsste schon doll früh geboren werden, damit du sozusagen eher gebärst Aber und ist komisch, die zwei oder? Wochen hinten raus sind so ein bisschen. Hm.
1: Ja, ist komisch, dass sie den Termin nach vorne so weit schieben. Dein Termin wurde verschoben und zwar von einer neuen Hebamme, einer ja. weiteren Hebamme. Runa sammelt Hebammen.
0: Ich habe vier Hebammen. <lacht> ich kann damit richtig angeben jetzt. Ich bin überbetreut.
1: Auf jeden Fall. Ständig irgendwie, ah, übrigens, da kommt die Hebamme. Mhm. kannst du nochmal dabei sein, da kommt die Hebamme. <lacht> ah, kannst du über, also übrigens kommt eine Hebamme und ich, äh, also heute Morgen habe ich vermutet, dass sie einfach jemand anderen datet und immer sagt, dass sie Hebammentermine hat. <lacht> so viele Hebammen geht gar nicht. Nee, aber ähm, das kommt so ein bisschen gleich, Überleitung zu unserem Thema. Mhm. Und zwar, Geburtsort hat sich geändert.
0: Ja, tatsächlich. Also… Ich weiß, wir hatten ja auf jeden Fall so ein bisschen über unsere Entscheidungsfindung, glaube ich, gesprochen. Am Anfang der Schwangerschaft sozusagen war ja die Frage oder die große Frage, okay, ja, ich muss mir eine Hebamme suchen, wie war das, das haben wir alles erzählt. Und dann natürlich auch den Geburtsort und da hatten wir ja so ein bisschen hin und her überlegt zwischen Geburtshaus und äh, eben der Havelhöhe, also dieser anthroposophischen Klinik. Und hatten uns dann da letzten Endes für die Klinik entschieden. Ähm, ja. Einfach vor allem so ein bisschen aus logistischen Gründen, dass es irgendwie in dem Geburtshaus so ein bisschen schwer war mit, äh, ja, dass man da auch so einen Geburtsurlaub macht, also sechs Wochen quasi vor Ort ist und es genau, war weil das so mit weit deinem Sohn weg ist. Ja. So, weil der ja auch zur Schule muss und es ist relativ weit weg von Berlin. Ähm, genau, aber auch irgendwie so ein bisschen dieses Gefühl vorgeherrscht hat von, vielleicht ist es irgendwie in der Klinik dann doch sicherer, in Anführungszeichen im Sinne von. Es sind auch Ärzte da jederzeit, falls irgendwas sein sollte. Ja. Und du ja auch positiv oder zumindest irgendwie eine Erfahrung oder eine ganz gute Erfahrung dort gemacht hast mit dem, mit der naja, Geburt ich deines glaube ersten
1: Sohnes. Ja, ich glaube immer noch, dass wenn Klinik, ist das mit die angenehmste Klinik ja, sozusagen. Ja, mit Sicherheit. Aber dann haben wir auf Empfehlung einer höheren und ehemaligen <lacht> Mitschülerin die sichere Geburt gehört. Geschaut, den Film.
0: So eine Mischung zwischen Film und Dokumentation. Genau. Irgendwie. Und
1: da hat sich für mich auch nochmal mega viel geklärt Und ähm, ich habe, das haben wir geschaut, bevor wir zur Havelhöhe zum Vorgespräch gegangen sind. Mhm. Und dann waren wir, also im Film sprechen Paare über ihre Geburtserlebnisse. Und ich glaube, alle drei haben erst. Eine Geburt im Krankenhaus, die nicht cool war oder nicht so gut lief und dann Hausgeburten mhm. gehabt oder äh, Geburtshaus gehabt. kann
0: sein, dass wir das sogar schon erzählt haben beim letzten Mal.
1: Wir haben da schon mal drüber geredet. Ich wollte nur noch mal sagen, weil wir dann in das hebammen gegangen sind, also in die Vorsprechstunde von der Havelhöhe.
0: Genau, so eine Geburtsanmeldung einfach, wo man mit einer eine Hebamme trifft und äh, alle möglichen Fragen loswerden kann und die sich eben den Mutterpass, wo alle ärztlichen Untersuchungen aus der Schwangerschaft eingetragen sind, anschauen und eben erstmal generell gucken, okay, ähm, wir haben ermöglicht sozusagen meinen Gesundheitszustand und ja. der des Babys, dass, dass wir dort entbinden und gebären dürfen sozusagen. Ähm, einfach weil die ja keine Level-1-Klinik sind, also jetzt nicht so eine extra Kinderklinik ja. direkt noch anbei haben.
1: Genau, und das Gespräch, also das ist super, die sind super aufmerksam und die achten, die beantworten dir jede Frage. Rune hatte auch ungefähr eine A4-Seite klein geschrieben, wirklich <lacht> ohne <lacht> Zeilenabstand und ohne Rand. <lacht> Fragen an diese Frau, Äh. Wie war ich
0: eigentlich? War ich sehr unsympathisch? <lacht> ähm,
1: ich fand es ein bisschen schade, dass du die nicht so richtig runtergeleiert hast, die Fragen. Ich fand das, also du warst eigentlich zu vorsichtig, meiner Meinung nach. Aber die hat auch viel erzählt so. Ich glaube. Ja,
0: manche Fragen haben sich einfach auch voll im Gespräch richtig. dann sozusagen schon geklärt. Ich wusste, ich weiß die Antwort jetzt schon. Ich muss es nicht explizit nochmal fragen. Das
1: ist richtig. Ich fand, es hätte es ein bisschen witzig gefunden. Aber das große Aber <lacht> war, dass sie alle Fragen beantwortet hat und ich neben dir saß und schon gemerkt habe, dass das Gespräch und dass manche Antworten nicht dir das Gefühl gegeben haben, was du gerne hättest bei mhm. dem Ganzen. Das ist aber. Die haben extrem viele Freiheiten schon im Gegensatz zu anderen Kliniken oder die nehmen alle möglichen Zeiträume ein, die es möglich macht sozusagen, ohne dass sie sich irgendwie Also die Gefahr leiten hin. zum
0: Beispiel viel später erst ja, ein als die allermeisten Kliniken, also wenn sozusagen Und dann auch erst den den Termin und haushaltsmittelmäßig
1: ja. und nicht sofort mit den Mitteln und so weiter. Also
0: Einleitung einmal ganz kurz für die, die ähm, sich damit noch nicht beschäftigt haben oder die nicht wissen, was das genau bedeutet, heißt einfach, dass sozusagen, wenn die Geburt nach dem Termin nicht äh, losgeht sozusagen, dass es dann eben Möglichkeiten gibt, die Geburt sozusagen zu beginnen, künstlich zu ja, erzeugen durch Medikamente, durch verschiedene manuelle Dinge, die man machen kann und auch sowas wie ein We Wehentropfe ist eigentlich erst unter der Geburt, aber vor allem Medikamente, die gegeben werden. Ja.
1: Genau. Und die, also zum Beispiel bei dem Bei dem Geburtseinleitungsding warst du empfindlich, weil es da ein Medikament gibt, was äh, du einfach gar nicht einnehmen. Möchtest.
0: Mhm. Zytotech heißt es.
1: Genau, nee, nicht mehr. Zytotech ist verboten, ja, äh, das genau, heißt also, jetzt, sie haben es einfach umbenannt. Das ja, ist genau hab das, was ich gesagt habe. Mhm.
0: Also genau, weil es gibt, gab in den letzten Jahren so eine Diskussion über Zytotech. Und Zytotech ist ein, ich glaube, es ist einfach Prosta, Prostaglandin, mhm. ähm, ein Hormon, was auch eigentlich im Körper sozusagen Körper eigen hergestellt wird und ausgeschüttet, wenn die Geburt losgeht. Und das ist aber eine synthetische Form und das halt in einer super hohen Dosierung einfach.
1: Ja, also sie hatten gesagt 200 Milligramm.
0: Genau, ist das Zytotech. Ist das Zytotec.
1: Sozusagen. Und dann hat sie gesagt, ja, nee, nee, wir leiten mit As Angusta. Angusta ein, das sind nur 25 Milligramm. Mhm. Und dann hat sie aber selber gesagt, aber da kann man immer mehr davon geben. Da fangen wir mit einer an und dann geben wir einfach ja, meine, mehr.
0: Genau, weil oft passiert ja noch gar nichts und dann gibt man noch mal was und wo noch ich, mal was und dann denke ich mir so
1: … Hä? Also bei uns beiden gleich war, ja okay, aber ich meine gut, zehn werden die nicht geben, also es wird schon weniger sein so, aber … Trotzdem mhm. kommst du dann wieder auf die gleiche Dosis so.
0: Ja und vor allem jetzt mal kurz als Background, warum das so problematisch ist, weil es sich ja erstmal anhört wie naja ist vielleicht ein ähnliches Hormon sozusagen mhm. wie vom Körper ist einfach, dass es äh, immer mehr Fälle gab, wo einfach sowohl also einerseits kann es zu wehenstürmen kommen, also dass dann wirklich so wehen und äh, Kontraktionen einfach viel zu schnell aufeinander folgen Was Stress für das Baby. Was mega bedeutet. Stress für das Baby bedeutet und äh, dann, das vielleicht irgendwie auch, genau, einfach dann deswegen die Geburt nicht vorangeht oder man einen Kaiserschnitt machen muss und so. Mhm. Ähm, als auch, dass es bl dolle Blutungen gibt oder sogar sowas wie Gebärmutterrisse bei der Frau. Also wirklich ja. einfach, dass das wirklich lebensgefährlich für Kind und Mutter werden kann. Und äh, da gab es jetzt einfach in den letzten Jahren so zunehmend mediale Aufmerksamkeit, so ein bisschen...
1: Und dann wurde das Medikament ähm, verboten?
0: Das wurde aber sowieso nie zugelassen ja, für … Ja, das wurde nie zu, ähm, ja, okay. Aber es also wurde, es war nie ja. zugelassen für Geburtseinleitung, sondern es wurde immer so ein bisschen unter der Hand und wird es auch immer noch. Also sehr viele Kliniken verwenden immer noch Zytotec. Das ist jetzt Und eigentlich Halbwissen. ist das … Nein, es ist wirklich so. Echt? Ich habe jetzt auch in … Ich habe so eine Gruppe, wo ganz, ganz viele Schwangere drin sind, die äh, sich auch mit Hypnobirthing vorbereiten, so wie ich. Und da haben schon fünf Frauen … Und in den, im letzten Monat berichtet, dass sie in der Klinik für die Geburtseinleitung Zytotech in die Hand gedrückt bekommen haben.
1: Aber mal ganz kurz jetzt, hast du in die Gruppe eigentlich mal den Link unseres Podcasts geteilt?
0: Nein, werde ich noch machen. Was ist denn das <lacht> Gute für eine Idee. Werbung.
1: Apropos, <lacht> ihr dürft natürlich auch alle gerne weiterteilen und äh, uns bei Instagram folgen. Und da heißen wir aber nicht Hä was Baby, sondern Wie was Baby, weil mhm. Hä. Er kennt Instagram nicht, also mussten wir was ändern, deswegen gerne bei Instagram folgen, wie was baby, da steht auch immer, wenn eine neue Folge kommt und Runa, du teilst es bitte mal in der Gruppe mit den Müttern, wieso, hä, wie bist du da noch nicht drauf gekommen?
0: Ich weiß nicht, ich habe wirklich keine Sekunde
1: dran gedacht. Wow, okay, deswegen hören noch nicht so viele Leute bei uns zu, ist okay. Genau. Ähm.
0: Ja, also und eigentlich ist es, wie gesagt, ein Medikament irgendwie für irgendwas mit dem Magen oder es wird unter anderem auch verwendet für Abtreibungen. Ja. Ähm, also ja, einfach. Also absurd. es ist
1: nicht so cool. Mhm. Und dann haben sie gesagt, ja, mit dem Namen läuft es nicht mehr, also geben wir dem einen neuen Namen. Und das Angusta und ist jetzt Zytotec sogar zugelassen worden. Angusta. Angusta. Ja. Angusta. Die haben einfach von Z zu A gewechselt. Vielleicht positiver, keine Ahnung. Von C. Ach, wird das mit C geschrieben? Ja. Schade. Ach, ich halte mir, oh, das wäre so geil. Oh, ich ja. ja, das stimmt, das bist du auch. <lacht> ja, ähm, und das wurde zugelassen. Mhm. Okay, Ohne ja. Studien. Nice. Gut, ähm, machen wir Feldstudien draus. Ja, also auf jeden Fall, um das mal abzukürzen, das ist nicht so geil. Und Runa war da doll empfindlich und da war schon so ein bisschen das Ding, das war schon einer der Punkte, wo es nicht so cool lief. Aber … Das ist natürlich ein Extremfall. Da geht man davon aus, dass das Kind nicht kommt. So mhm. ähm, passiert auch, ist klar. Aber es waren immer so die Eckpunkte, sind immer Extremfälle gewesen, die du nachgefragt hast, quasi. Aber ja. das ganze Gespräch lief nicht so. Ich wusste, als ich da raus bin, war wusste ich, dass du nicht happy bist
0: damit. Mhm. Ich habe mich einfach, also ich habe selbst gemerkt. Natürlich ich hatte auch viele Fragen und das sind natürlich auch zum Teil unbequeme Themen einfach so, also, was ist mit Einleitung, welche Interventionen gibt es, welche Untersuchungen, das sind ja alles sozusagen nicht die Idealvorstellung erstmal, das ist mir schon bewusst, aber trotzdem habe ich gemerkt, dass ich super angespannt war und auch danach nicht so eine Erleichterung hatte von, ah, okay, ich habe jetzt ein klares, also ich habe ein klareres Bild bekommen, ja. aber dieses Bild hat mich nicht beruhigt oder ich hatte nicht so eine Resonanz von, okay, ich kann mich da jetzt auf jeden Fall sofort rein entspannen, so. Ähm, ja, auch in Bezug auf halt einerseits die lange Fahrt dahin, dass ja unter der Geburt sowieso, also auch schon, wenn meine Wien dann irgendwann regelmäßig sind, wir uns auf den Weg machen müssten, fast 40 Minuten oder eine Stunde dahin fahren, dann machen die erstmal noch ein Aufnahmeprozedere mit eine halbe Stunde CTG und. Naja, aber ähm, das, was dich gestört hat, ist
1: ja zum Beispiel auch sowas, was in anderen, also wo vielleicht andere Sch Schwangere sich keine Gedanken drüber machen. Zum Beispiel, dass du da eine ztg ZEG? CTG. CTG. Oh Gott. Äh, Fachbegriffe bin ich echt schlecht drin. <lacht> ähm, gemacht, also der CTG gemacht wird, und zwar, also dauerhaft, und es kann sein, dass du dauerhaft ein piependes Geräusch neben dir hast und es die ganze Zeit darum geht, wie das Kind ist, aber du brauchst es eigentlich nicht. So. Also und die können
0: das wohl schon leise stellen, ja. aber.
1: Aber dein Ziel, also das muss man auch nochmal definieren. Dein Ziel ist eine Geburt so natürlich wie möglich ohne Intervention. Mhm. Das ist dein Wunsch an Geburt.
0: Und ohne, möglichst ohne halt zu viel Ablenkung oder irgendwelche Stressfaktoren, also einfach ja, das Setting so ruhig und so, vertraut wie möglich zu halten. Das hast
1: du für dich irgendwann mal definiert ähm, und für eine, für eine andere Person kann es eine andere Geburt sein. Also ich weiß zum Beispiel, dass die Mutter von nach der zweiten Geburt jetzt letztens erst zu mir gesagt hat, ey, das waren beides mal blöd, ich, richtig dumme Erfahrungen, ist auch okay, ich würde ein drittes Kind mit Kaiserschnitt holen, so. Hm. Ist eine Einstellungssache, ist jedem freigestellt, kann jeder für sich selber entscheiden, wir schauen jetzt gerade danach oder ich versuche sozusagen mit dir den Weg zu finden, wie es für dich am besten sich anfühlt mhm. und die Klinik da war nicht perfekt. Wenn wir in ja, also die was Klinik halt, gehen, dann ist das die Beste, die wir finden werden. Ja. Von dem, was du dir wünschst. Mhm. Weil alle anderen werden wahrscheinlich mehr Eingriffe, zumindest was hier in Berlin ist, werden mehr Eingriffe von Anfang an selbst als selbstverständlich erachten. Ja. Wir sind aus dem Gespräch raus und hatten wir davor schon angerufen bei den anderen? Hast du davor schon nachgefragt? Also
0: genau, es war, ja, davor war es schon. Also es, ah, es war nämlich so, dass ein paar Tage vor diesem Klinikanmeldegespräch hatte ich ein Treffen mit meiner Hebamme die mich jetzt schon während der Schwangerschaft und auch im Wochenende begleiten wird. Und da hatte ich eben angesprochen, dass ähm, ja einfach schon seit Wochen oder irgendwie zunehmend einfach dieser Gedanke in meinem Kopf ist von hm, vielleicht ist diese Klinik doch nicht so wirklich das Setting, was ich mir wünsche für meine Geburt und dass ich mehr tatsächlich jetzt mit dem Gedanken Hausgeburt liebäugel.
1: Das würde dann ein richtiges Neuköllner Baby werden.
0: Ja, ich finde Berlin-Neukölln sowieso viel cooler als Geburtstag, als Berlin-Spandau. Stimmt. <lacht> ähm, genau. Und dann dachte ich mir aber auch, weil es in der Regel ja schon so ist, dass du dich super früh um Hebammen kümmern musst in der Schwangerschaft und äh, gerade in Berlin und blablabla, dass ich bestimmt keine mehr finden werde. Und äh, dann hatte sie mich aber darin einfach noch mal bestärkt, was ich voll schön fand, zu sagen so, hey, Probier es doch einfach. Schreib doch einfach mal ein paar Hebammen so mir auch welche genannt. empfohlen genau ähm, Und frag doch einfach mal nach, weil das kann immer mal sein, dass im Laufe der Schwangerschaft irgendwelche anderen Frauen abspringen, weil sie doch woanders wollen oder es nicht mehr können, weil irgendwelche Komplikationen in der Schwangerschaft sind, dass ähm, unter einigen Umständen sozusagen darfst du auch gar nicht zu Hause entbinden.
1: Mhm. Obwohl ich äh, da mal sagen muss, dass die Umstände zu denen unter denen du zu Hause nicht entbinden darfst, Meines Erachtens deckungsgleich mit, waren mit, du darfst auch in der Havelhöhe nicht entbinden.
0: Fast. Also ein Unterschied, den ich auf jeden Fall jetzt zum Beispiel weiß oder den ich kenne, ist, dass sie, glaube ich, keine Geburt aus Beckenentlage machen zu Hause. Also Aber
1: haben sie in der Havelhöhe, Doch. machen sie das auch? In
0: der Havelhöhe machen sie Be Beckenendlage. Ah, okay. Das war,
1: ich hatte gedacht, die haben das auch als Ausschluss.
0: Nee, ich bin mir sehr sicher, dass sie das eben sozusagen extra auch noch mit äh, Okay. mit anbieten, weil sie eben sozusagen die Möglichkeit hätten, wenn es dann ja, durch ja, ja, Beckenendlage ja. nicht klappt, dass man eben auch noch Kaiserschnitt ja. oder anders reagieren okay. könnte. Naja. Genau, also sie hatte mich einfach darin bestärkt und dann dachte ich mir auch so, ja, ich glaube, es ist einfach total wichtig für mich, jetzt einfach auch ein paar einfach zu fragen und zu schauen, gäbe es diese Möglichkeit noch, um nicht womöglich dann halt am Ende, nach der Schwangerschaft, nach der Geburt, wie auch immer, einfach diesen Gedanken zu haben von, oh, hätte ich mal gefragt. Ja. Ähm, so, deswegen habe ich dann nach dem Treffen, ich glaube, so fünf Hausgeburtshebammen ungefähr in Berlin angeschrieben. Jetzt nicht ungefähr jede direkt bei Google, aber die, die halt irgendwie schon so ein bisschen sympathischer aussahen oder einfach wo so ein bisschen was mit mir resoniert hat. Und äh, die, die sie mir empfohlen hatte, die hat mir dann sehr schnell abgesagt, dass sie da leider nicht können. Mhm. Und dann habe ich aber nach drei Stunden, ungefähr, da war ich zwar gerade im Yoga, aber äh, habe ich einen Anruf bekommen von einer Hebamme, die meinte, ja, bei uns ist jemand abgesprungen. Wir könnten dich begleiten. Wir können uns gerne kennenlernen.
1: So, das Ende vom Lied ist:
0: Wir machen eine Hausgeburt. Wir Oder haben, wir planen auf jeden Fall. Also, wir
1: haben jetzt einen Swimmingpool unten.
0: <lacht> wir haben jetzt auch einen Geburtspool, das stimmt.
1: Ja. In der Zwei-Zimmer-Wohnung, die eh zu eng ist, bauen wir dann noch einen Pool auf.
0: Ach, du bist so ein Jammerkopf, ey.
1: <lacht> ich weiß einfach nicht mehr, wohin damit. <lacht> ja der Und dann darf so ich auch groß. noch einen Schlauch von der Dusche durch die ganze Wohnung in den Pool und dann von da noch eine Pumpe zurück wieder, mhm. damit du warmes Wasser hast. Oder wie läuft das dann? Bin ich ja sehr gespannt, wie das laufen hey, soll. Nee, du
0: hattest sofort einen Plan. Also
1: ja, ich hatte, ich hatte einen Plan, aber ich habe nicht dran gedacht, dass Winter ist. <lacht> Ich wollte nämlich, hey. die na, der kürzeste Weg in die Dusche ah, durch vom Pool draußen ist durch das Fenster im Wohnzimmer, in de durch den Erker, in das Badfenster wieder rein, weil das sind zwei die Parallelfenster nebeneinander.
0: Aber dann wird das Wasser dort abkühlen auf der Strecke?
1: Nee, aber auch es ist Luft. November, also ja. ich gehe jetzt mal nicht davon aus, <lacht> dass diese angenehmen 19 Grad, die wir jetzt gerade im Oktober heute haben draußen, äh, im November noch da sein werden, wenn schön, auch gut. Wenn nicht, ist ein bisschen kalt dann.
0: Ja, du brauchst einfach einen längeren Schlauch. Das wird schon. Ja,
1: aber das ist ein ganzes Stück länger. Ja. Naja, ähm, auf jeden Fall muss ich mir jetzt nochmal ausdenken, wie wir diesen Pool im Zimmer befüllen. Ich habe ja immer Angst, dass er durchfällt. <lacht> meine, Angst <lacht> ist ja, meine Angst ist ja, dass die Deckenlast quasi, die wird es halten, klar. Du vertraust aber der Statik nicht. Ich vertraue dieser Statik, dieser Decken hier einfach überhaupt nicht. Und ich erwarte einfach, dass Runa dann mit dem Bugel nach unten durchfällt. Ich glaube ein nicht. Comic. Ich habe Außerdem so viele wollen, werden gesehen. wir
0: den vorher nochmal aufpumpen, probemäßig und auch mit Wasser befüllen. Toll, da haben wir vorher ein Loch und du in der Wohnung. Wolltest, Und du wolltest zusammen mit deinem Sohn da mal drin planschen gehen. Stimmt. Also brecht, wenn ihr durch die Decke. Ja. Und wenn er euch gemeinsam hält, dann wird er mich sowas von halten.
1: Ja, ja. Naja, auf jeden Fall ist das Ende vom Lied, dass Runa eine Hausgeburt plant ich mich damit ähm, ja, arrangiert habe und es auch für, also ich, ich bin darüber nervös tatsächlich, ähm, bin sehr gespannt, es entspannt für mich aber Dinge, also es entspannt zum Beispiel für mich sehr die Situation mit meinem Sohn, sollte er bei Geburtsbeginn da sein, kann ich die Mutter anrufen und dann ist ein bisschen Zeit, ihn abzu äh, das abzuholen. Im aller, aller, aller schlimmsten Fall wenn die Hebamme da ist, könnte ich ihn sogar noch fahren, wenn es irgendwo hingehen hm. muss. Wenn es nicht heißt, in einer Stunde kommt das Baby oder so, sondern es dauert du, das jetzt wär
0: noch. Das wäre ziemlich blöd, wenn es auf einmal sehr schnell geht. Ja, da aber
1: die Wahrscheinlichkeit, dass es un unerwartet plötzlich schnell losgeht, wenn die Hebamme da ist oder so, ist Ehr geringer gering. als ja. sozusagen, dass es nicht einfach eine Weile dauert. Auf jeden Fall entspannt es für mich die Situation mit meinem Sohn und dem Abholen, weil er bei der Geburt Einfach nicht dabei sein soll, im Sinne von, ähm, dass ich Aufmerksamkeit für Runa brauche mhm. und, und da sein möchte und äh, nicht mich um meinen Sohn kümmern kann. so äh, Es geht mir persönlich gar nicht darum, dass er nicht da sein soll. Es ist auch, glaube ich, bei uns klar, dass wenn das Kind da ist, das Baby da ist, er auch gerne wieder zurückkommen kann oder dass er dann irgendwie wieder dabei sein kann, so. Ähm, nicht sofort wahrscheinlich, aber mhm. relativ schnell dann auch wieder oder zeitnah.
0: Ja, müssen wir dann einfach generell schauen, welche Woche gerade ist, ob das die Woche Richtig. ist, in der er eh hier wäre oder gerade sowieso bei Na, wenn seiner hier, Mama ist ja. und so. Und dann müssten wir einfach so ein bisschen schauen. Aber es ist genau auf keinen Fall so, dass er dann irgendwie  tagelang nicht zu Besuch kommen darf oder nicht hier sein kann oder ja, so. Genau. Da müssen wir einfach, glaube ich, so ein bisschen situationsbedingt natürlich schauen, wie geht's mir, wie geht's dem Baby und
1: Das schauen wir dann, aber es entspannt für mich die Situation hier, sozusagen, da in dem Sinne. Dann ähm, entspannt ist für mich die Situation, weil ich weiß, wo ich Sachen besorgen kann, so für dich. Und dann auch die Aussage von der Hebamme, was ich ganz schön fand, was mir immer so ein bisschen im, im Hinterkopf war, dass wenn verlegt wird, haben sie auch die Aussage getroffen, dass sie, wenn es keine Notverlegung ist, würden sie sozusagen so verlegen, dass man noch in die Havelhöhe verlegen kann. Mhm. Man ruft dann da an dann und ich sagt, in Ruhe, ja. Hausgeburt probiert, hat nicht geklappt, ihr seid da angemeldet, also fahrt ihr dahin. Wenn wir die Ruhe haben, das können die beurteilen, dann können wir auch in Ruhe dahin fahren.
0: Und ich könnte auch, es ist ja auch jederzeit auch in meiner Entscheidungskraft zu sagen, Richtig. wenn ich mich doch unwohl fühle oder sozusagen von, okay, hier fühle ich mich jetzt gerade doch nicht mehr wohl, dann äh, könnte ich auch jederzeit sagen, okay, nee, wir gehen doch ja. dahin.
1: Ja. Ähm. Genau, also das fand ich ganz nice, weil sonst habe ich gedacht, oh Mist, dann, wenn es dann schief geht oder wenn es nicht klappt, dann kommst du hier doch in so eine Kack-Klinik-Situation oder in eine Kliniksituation, die noch schlimmer für dich ist, so, ähm, aber das hat mich schon beruhigt und ähm, dann das Notfallklinikum wäre urban. Ja, auf jeden Fall ist das Und das so, ist genau. ja wiederum auch nicht so schlecht. Also es hat auch nicht so einen schlechten, schlechten Ruf, was die Wurden angeht. Ja, und
0: ich glaube auch, ehrlich gesagt, sozusagen wirklich sollte es, wovon ich absolut nicht ausgehe, wirklich zu so einem Notfall sozusagen kommen, ist dir auch egal? dann ist es wahrscheinlich auch sowieso ein bisschen egal, weil ja. wenn es ein absoluter Notfall ist, dann ist es ja sehr wahrscheinlich Kaiserschnitt. Und ich glaube, dass es da nicht einen Weltenunterschied macht, welcher Chirurg ja, ja. Das dann am Ende ist. So. Also die Havelhöhe macht das, glaube ich, schon noch so ein bisschen schöner, vielleicht irgendwie, aber halt, ja, auch nur dann, wenn sozusagen kein absoluter Not. Die machen den ein Schleifchen ja, also. als Narbe oder wie man so schön? Naja, ich hatte doch nachgefragt und äh, die machen zum Beispiel auch eher, die, also es gibt die Option, das auch als Kaisergeburt, nennt man das, das zu machen, also das sozusagen in dem Moment, wo das Baby wirklich aus dem Bauch rausgehoben wird, das dass mal zu dir ich das äh, sozusagen auch sehe sozusagen, also natürlich nicht den Bauch an sich, die Wunde, aber halt sehe, dass wie das Baby rausgeholt wird und dass es auch erstmal sozusagen zu mir kommt ja. und ähm, ja, also die sind vielleicht nochmal so ein bisschen achtsamer dann da im Umgang ähm, und auch, dass ich irgendwie eine Hypnose hören könnte währenddessen und ja. so, aber
1: naja. Ja, also heißt es auch, was mir gerade auffällt, Kliniktasche trotzdem gepackt haben?
0: Naja, ich denke schon, dass wir uns die sozusagen einfach zur Seite vielleicht stellen ja. sollten mit den wichtigsten Dingen, sodass, ähm, wenn wir doch irgendwie verlegen oder so, dass wir dann ja. nicht in dem Moment in in den Packen kommen. kommt.
1: Huna, wusste ist das? Huna, ist das, das? das?
0: <lacht> und ich so zwischen, zwischen den Wellen so am Atem. Pinden, Kiste, rechts, unten. Nee, okay, dann oben. <lacht> ähm, genau, naja. Also und auf jeden Fall hatten wir auch dieses Gespräch mit dieser Hebamme eben, mit der Hausgeburtshebamme, kurz ja. nach dem havelhöhen Genau. Und da habe ich natürlich auch all diese Fragen gestellt mit, wie ist es mit Einleitungen? Was macht ihr für Untersuchungen? Und die kontrollieren auch die Herztöne des Kindes. Aber halt vor allem auch mit einem anderen Gerät ja. und nichts, was ich konstant am Körper tragen muss. Ja. Ähm, so, und es hat sich einfach insgesamt viel, irgendwie viel runder angefühlt. Oder ich habe gemerkt, ich war viel mehr im Vertrauen, ich war mehr in der Ruhe ähm, während des Gespräches. Ich konnte auch mit den. Antworten von dem, was sie untersuchen und wollen und warum konnte ich irgendwie viel besser akzeptieren und verstehen und auch so sagen, okay, nee, verstehe ich, warum ihr das macht. Gerade eben auch vielleicht nochmal so ein bisschen mehr aus so einem ja dann schon irgendwie vielleicht Sicherheitsaspekt oder so, dass sie natürlich sich hier doppelt sicher gehen wollen oder einfach wirklich, dass alles gut ist. so Und das ähm, sollte doch irgendeine Auffälligkeit sein, dass sie auch sagen, sie verlegen tendenziell eben lieber früher, als dass es eben zu einer wirklich doofen Situation kommt. Ähm Und das ist eben so, dass es ein Team ist von drei Hebammen. Ähm Und das heißt, deswegen habe ich jetzt ganz so viele Hebammen. Also die eine, die ich sowieso schon hatte, dann lerne ich gerade drei neue kennen. Weil eine dieser drei wird dann sozusagen Rufbereitschaft haben ähm, und ja. wird dann die Haupthebamme unter der Geburt für mich sein.
1: Das ist ja auch so ein Punkt, der nochmal ein bisschen einen Unterschied macht, ist, du lernst jetzt diese Hebammen kennen und du lernst die Person kennen, die mit dir die Geburt machen wird, Toll. im besten Falle. Was ja natürlich ein Unterschied ist, wie wenn du ins Krankenhaus gehst, wo du nicht weißt, wer die Hebamme ist. Genau,
0: so. weil eine von den dreien wird auf jeden Fall hier sein. Mhm. Und ich werde jede von denen jetzt vorher mindestens zweimal sehen, auch dass sie einmal hier nach Hause kommen, dass sie auch dich kennenlernen. Ähm, dann ist einfach hier unsere vertraute Umgebung, ja. aus der ich mich nicht rausbegeben muss. Das heißt, es entsteht auch gar nicht so diese Frage oder es geht auch gar nicht dieses Gehirnareal quasi im Kopf an oder dieses Denken von, oh, wann macht man los und all sowas. Ähm, genau. Und die kommen mit einer Hebammenschülerin zusammen.
1: Ja, also hier wird Full House sein. Und
0: am Ende der Geburt sozusagen, wenn es so Richtung Endphase geht, kommt sogar noch eine zweite Hebamme mit dazu.
1: Aus dem zweiten Team dann, also die haben zwei Teams, zwei, genau. drei. Ja, ja, das ist ähm … Und das ist
0: einfach so ein mega guter Betreuungsschlüssel. Und das ist tatsächlich auch was, was ich zum Anfang der Schwangerschaft schon mal gelesen hatte, dass tatsächlich so im, zum Thema, was macht eine Geburt sicher, vor allem der Aspekt ist, wo fühlt sich die Frau am wohlsten, wo kann sie sich am meisten hingeben, entspannen? Und zweitens, wie ist der Betreuungsschlüssel? Ja. Und einen besseren Betreuungsschlüssel als das äh, werde ich, glaube ich, nicht, nicht kriegen.
1: Nee, deswegen, also ich sehe das auch und ich sehe auch deine Entspannung damit. Und das ist was, wie gesagt, ich habe ein bisschen Schiss, aber ich, äh, es ist auch spannend so, also es ist auch interessant. Ähm, was
0: macht diesen Schiss oder diese Sorge genau aus?
1: Die Angst ist einfach entstanden, dadurch, dass ich in der Familie einen Fall hatte, wo das nicht ganz so geklappt hat, wie es sollte. Und da ist einfach die Angst äh, in, im Hintergrund da. Ähm, aber auf der anderen Seite steht dagegen auch der ganze Verlauf der Schwangerschaft bei dir. Das ist, selten habe ich von jemandem gehört, der so entspannt mit der Schwangerschaft ist, wie du. Das habe ich dir gestern Abend auch gesagt. Das, oder schon mehrmals jetzt die letzten Tage gesagt. Das ist einfach auch Schönes anzusehen, wie entspannt du mit deiner Schwangerschaft umgehst, wie liebevoll du mit deinem Baby jetzt schon bist im Bauch und äh, wie entspannt du auch mit deinem, mit der Körperveränderung jetzt im Endeffekt dann doch umgehst und so. Und auch wie beschwerdefrei. Ich meine, das Schlimmste, was gerade passiert, ist, dass das Baby dich fies tritt.
0: Uh, gestern hat das dreimal. Das
1: ist ultra witzig. Sie steht halt, sie steht ruhig neben dir und zuckt einfach so zusammen, als ob sie ein Drittel von wie man Unsichtbaren und, in den Bauch Stimmt, und du hat. siehst
0: das überhaupt nicht so, warum. Und ich war dreimal so richtig so, au, au, oh, es hat aber wirklich, okay. wirklich weh getan.
1: Ja, ich glaube also ich ja, also man so sieht es richtig, aber ich finde es ein bisschen witzig, so, weil es ist halt so, aus nichts zuckst du zusammen. Es hat aber halt so
0: voll Richtung Leiste Eierstock getreten.
1: Ja, genau. Also machen wir Hausgeburt, ähm, was natürlich den Druck hier erhöht, dass alles nochmal schöner ist irgendwie und auch cleaner und so. Und Wir haben schon eine DIY-Wohnung, die wird nie hundertprozentig sauber sein, aber also so sauber-sauber ist einfach echt... Schwierig im Altbau sowieso, das ist ja auch eine Riesenstaubentwicklung, aber wir werden es irgendwie hinbekommen.
0: Und ich glaube, es wird halt mega schön und kuschelig so. Ja, und das ist schon ich so, dass die Wohnung richtig freu geil ist. Ich freue mich auch, also ich merke auch, dass ich jetzt wirklich noch mal entspannter in Bezug auf die Geburt bin tatsächlich, weil ich mich irgendwie sicher und wohl mit der Entscheidung fühle ja. und ich habe so das Gefühl, das resoniert halt viel mehr mit mir und ich habe auch einfach Lust … Dann irgendwie so generell jetzt einfach, wenn so ein bisschen dieses, oh, ich muss das, das, das erledigen, dass ich jetzt langsam so ein bisschen mehr zur Ruhe komme, das Zimmer ungefähr so aussieht und ich mich einfach einstimmen kann und dann das am Ende halt einfach auch kuschelig und bequem zu machen und wir können uns um das Licht kümmern, ich kann, weiß ich nicht, ich habe all mein, wenn ich wollen würde, all meine, weiß ich nicht, Öle, Sachen ja. zum Räuchern, Musik, einfach alles da. So.
1: Das haben alle, unsere Zimmer haben alle eine Soundanlage, das außer das Pfad. Wir können richtig Mucke machen. Ja, nee. <lacht> ähm, ja, das, ja, also ich bin sehr gespannt. Also ich freue mich darüber und ich bin sehr gespannt. Ähm, und an sich ist das ja auch eigentlich der natürlichste Weg, wie man jetzt gebären mhm. kann, sozusagen. Also ja. das ist ja sozusagen das, was du dir eigentlich von Anfang an schon auch irgendwie vorgestellt hast, so.
0: Ja, oder was sich auch eben noch mal mehr rauskristallisiert hat eben, also mir war schon klar von Anfang an, wie du sagst, ich möchte eine möglichst natürliche Geburt, ähm, aber was sozusagen die Faktoren sind für mich oder aber auch, also generell und für mich, also es ist, glaube ich, so ein bisschen eine Mischung aus beidem, man kann es nicht generalisieren, dass für jede Frau eine Hausgeburt das Beste ist. So. Ja. Aber ähm, da ich mich so intensiv damit auseinandergesetzt habe, habe ich eben für mich herausfinden dürfen, dass sich für mich die Hausgeburt tatsächlich am sichersten anfühlt. Und äh, ich auch einfach meinem Körper irgendwie immer mehr Vertrauen lerne und auch da einfach dieses Zutrauen habe von, mein Körper weiß, was er tut und das Baby auch. so Und dass ich meine Hauptaufgabe quasi ist, einfach Loszulassen, präsent zu sein, mich dem hinzugeben und äh, ja, möglichst entspannt zu bleiben und dann den Dingen irgendwie in Lauf zu geben, sozusagen.
1: Ja. Ja. Mm. Let's see. Ich glaube, da sind wir schon fast durch mit dem Thema, ne? Gibt es noch was zu sagen? Nee, ne? Ansonsten ähm, sind wir fleißig am Räumen, am Werkeln. Und. Ja, jetzt müssen wir erstmal, ich muss erstmal gesund werden, mein Sohn muss gesund werden und dann können wir nächste Woche über ein weiteres Thema reden. Wir haben eine ganz schöne Liste noch an Themen mhm. um, und eigentlich hatten wir, oder ich hatte irgendwie immer die Vorstellung, dass wir so zwei Themen in eine Folge bekommen. Aber <lacht> also wenn wir immer so viel über unser Leben vorher reden, dann, dann zieht sich das ein bisschen. Gut, dann würden wir uns aus dieser Woche verabschieden. Und hoffen, dass ihr bei der nächsten einschaltet. Und wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder Aussagen oder Lob oder Kritik, dann … Oder
0: jungen Namen.
1: Oder jungen Namen. Da sind wir noch keinen Schritt weiter. Äh, mein Bruder hat mir noch vorgeschlagen, das können wir noch sagen kurz. Mein, Vorder, nee, mein Bruder hat noch gesagt, einen Namen dazugefügt wie äh, Bernd und Brot hatte ich vorgeschlagen, dass das nicht geht, dass das nicht darf. Und er hatte noch Claire wollen Sie Ihre Tochter wirklich Claire nennen, Frau Grube? War der Witz. Den fand ich noch ganz gut, den möchte ich noch hinterher schmeißen. Und ansonsten ähm, hören wir uns nächste Woche wieder. Yes. Yes, yes. Und wie gesagt, folgen, teilen. Wie was, Baby auf Instagram? Mhm. Und Hä? Was, Baby, auf Spotify, Apple Podcast und Google Podcasts. Ich jetzt.
0: wollte gerade sagen, wir sind jetzt, glaube ich, wirklich so ungefähr überall, wo es Podcasts gibt. Richtig,
1: überall, wo es Podcasts gibt. Stimmt, das sind auch die ganzen Unternehmen. Den Satz wollte Alter. ich schon immer sagen. <lacht> okay, ciao, ciao.
0: Tschüss.